0: Como A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable. El Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la
1: inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio teníamos que hacer el curso gratuito en godasresearch.com y esta semana nos apetecía hacer un programa así un poco distinto, más temático, no una entrevista como venimos haciendo, y se nos ocurrió, estábamos barajando así muchas ideas, ¿no? Y una noche me dio el fogonazo hablar del de modelo de Royalty. No de un sector en concreto, sino del de modelo en general. Pero antes de hablar de ello... Tenemos que hacer nuestros warnings Primero Que ya tenéis
0: disponible El gran evento Está en Academia Inmersión.com Barra Evento 2020 Y ahí podéis ver Los vídeos del gran evento Los que no habéis podido acudir O los que sí lo habéis hecho Pero Queréis ver los vídeos de nuevo Pues ahí están AcademiaDeInversión.com Barra Evento 2020 ¿Qué más? Adrián ¿Algo más que añadir? ¿Algún warning? ¿O empezamos no. con el tema
1: de las royalties? No, yo creo que podemos empezar ya con esto. Y empezamos. Venga. Hablan de las royalties. Que, ¿Qué son, Paco? ¿Qué son?
0: Bueno, pues las royalties, en, ya sabes que últimamente, las últimas décadas ya estamos abandonando la, el vocabulario español, las traducciones, ahora es value investing en vez de inversión en valor, es marketing en vez de mercadotecnia, pues ahora somos, o hablamos, de las royalties, que aquí se llamaban antes, pero nadie las llama así, regalías. No sé si has escuchado alguna vez esa palabra. Sí, es, un, es otra manera de decirlo. Sí, pero bueno, no se escucha mucho, aunque sí que es otra forma de decirlo, pues bueno, es difícil escucharlo, pero bueno, la traducción exacta, Sería regalías, que son pagos que se efectúan al titular de derechos, normalmente derechos de autor, patentes, marcas o know-how, a cambio de tener el derecho para utilizarlos o explotarlos. Esta es, digamos, la definición más estricta, pero en este programa vamos a analizar modelos de negocio similares que den ingresos continuos de forma casi pasiva, eh, casi continua, o que se apalanquen en el esfuerzo de terceros. Vamos a ver muchísimos ejemplos, y nos gusta esto porque es un modelo de negocio muy interesante, muy rentable, bueno, vamos a explicar por qué, pero es un modelo que nos llama mucho atención. Como curiosidad, la regalía, eh, o royalty, ¿por qué se llama así? Porque esto viene del Ius Regale, o Prerrogativa Regia, que comprendía derechos inherentes, al poder de los reyes, por eso se llama royalties o regalías. La idea de este programa, hay que decir también que surge de un tuit de Diego Gómez, que ya hemos recomendado seguirle, y de hecho le dimos el premio, o mi parte del premio fue a Inversor del Año, fue para Diego Gómez este último año, y esperamos tenerle algún día por aquí, que habló sobre este modo de negocio, y consideramos que sí que vale la pena hablar, porque es muy interesante muy rentable y bueno, ya veremos qué ejemplos tenéis, pero muchos lo conocéis y seguramente que es algo que os vamos a preguntar al final del programa, si os ocurra algún modo de negocio que no vayamos a comentar aquí, pero que tiene sentido y puede ser algo similar. También comentar eso, lo que decimos que algunos casos que comentemos no van a ser royalties directamente, sino una especie de proxy de algo similar sobre alguna variable o tendencia de fondo y que comprar ese activo significa tener exposición a ese activo, ese crecimiento y ganar dinero si eso crece, es decir, apalancarnos sobre terceros. ¿Qué te parece la explicación,
1: Adrián? Muy bien hecho muy interesante la explicación.
0: Yo creo que con ejemplos se verá mejor,
1: pero... sí Sí, sí, sí. Y lo del de origen de la palabra de regalías lo, lo leí en algún libro y no me acuerdo cuál ahora. El tema de que venía de esto de que básicamente eran como estos de especie de derechos que le daban los reyes sobre ciertos negocios y monopolios que les daban. Sí. Y dicho esto, además, aquí tuvimos un poco de conflicto porque estábamos tratando el tema. Paco quería poner más royalties puras, que son royalties, negocios de royalties. En cambio yo también quería añadir la, la idea de negocios que, que son como proxys más bien, y tú te llevas con ese negocio una royalty sobre una tendencia, es decir, jugar eso como es, ese proxy. Y también veremos ejemplos, porque todas estas cosas pues, se ven como, como casi todo, se ven más claro con, con casos. Y antes de empezar a comentarlos, pues eh, vamos a hablar de eh, por qué es interesante, por qué son interesantes estos negocios. Pues porque suelen ser poco intensivos en CAPEX o directamente nulos aunque hay excepciones obviamente, suelen ser muy nulos, o sea, suelen ser eh, una oficina con un par de trabajadores y poco más, o sea, muy poco más, apalancamiento operativo, eh, también con sus excepciones, y además de ser negocios, pues al final, muy simples, es eso, tienes una oficina, una, un, un equipo de personas, tú financias y recibes una royalty, al final acabas teniendo es un portfolio de activos y... Unos pocos gastos y casi nada más. O sea, son negocios muy simples y fáciles de entender. Además, pues han demostrado ser negocios ultra rentables. O sea, a todos los niveles, a nivel casi individual, a nivel empresarial, cotizado. Eh, y las rentabilidades que han dado muchos de estos negocios que vamos a ver son loquísimos. Las rentabilidades son absolutamente increíbles. Y luego, además. Eh, por el tema de que si al final acabas teniendo buenos activos, ya veréis que hay negocios que van solos, es que van que no hace falta casi ni dirigirlos ni hacer nada. Y de hecho, hasta dices, ¿el management que pinta aquí? Porque tiran solos, y, y, y para arriba, es maravilloso. Además, es muy típico. Eh, en algún caso no, pero en general sueles tener una opcionalidad positiva casi gratis. Totalmente. O sea, ya lo veréis en el caso de una mina tienes una royalty y, y igual no hay nada o igual aparece una mina por, y has pagado un par de miles de dólares y simplemente o sea el retorno de eso es infinito o que se ponga de moda una canción por ejemplo este tipo de cosas eh, todo esto más, más varias más características que podríamos comentar vuelven muy interesante todo el sector de todo lo que son royalties dicho lo cual antes de empezar a comentarlos, vamos a decir un par de consejos. Sí, aquí la clave para encontrar
0: una buena empresa de royalties o con modelos similares son una de estas dos cosas. Por un lado, o que tenga un buen equipo gestor, esto para algún tipo de royalties donde la reinversión es más continua, es esencial, o si no, que sean activos o que el negocio tenga activos que funcionen solos que da igual que tengas a alguien completamente incompetente que van a funcionar igual de bien por ejemplo equipo gestor Adrián tú aquí has puesto dos
1: ejemplos no uh -huh. los ejemplos son parecen muy buenos si, si quieres los son... comento yo o los dices tú venga coméntalo tú los digo yo vale que son bueno empresas que sigues tú más hm. que son el señor Ian Ball y Walter Howley. Ian Ball fue el CEO de... Bueno, sigue de ABTV Royalties. Una, de royalties de oro. Y ha demostrado ser tío, un verdadero crack. Un chaval bastante joven, entró en la empresa con, básicamente, creo que 30-31 años. Y ha logrado que ser, además casi sin demasiado esfuerzo, con un par de deals muy inteligentes, hacer que ABTV haya sido de las mejores, si no la mejor, acción de oro de los últimos cinco años. O sea, ha tenido como un 5.000% de rentabilidad o algo así. Y ha sido absolutamente increíble lo bien que lo ha hecho. Además, el tío súper transparente, sus cartas son maravillosas. Eh, casi todo el sueldo que gana lo, lo reinvierte comprando acciones a mercado de la empresa. Absolutamente increíble. Y por el otro lado, tenemos a Walter Howley, que fue el, el cofundador de TrasDigim, una de las empresas más importantes del sector aeronáutico, que se dedica básicamente a fabricar piezas de aviones y lo, lo, lo montó de una manera increíble, porque se dio cuenta de que el negocio estaba en producir piezas muy concretas que estuvieran patentadas y eh, eso generaba un, eh, un poder de fijación de precios demencial. Y además, la cola de el viento de cola de que cabeza hay más aviones y eso hizo, creo, hizo que trasallen pues ha sido las mejores acciones del SP500 los últimos años o sea que un buen gestor en este sector pues, puede hacer verdaderas virguerías sí especialmente en modelos de negocio donde
0: tienes que reinvertir constantemente que por ejemplo en el caso de Abitibi, reinvierten constantemente nuevas royalties mineras o en el caso de Howley, en el caso de Transdime, lo que hacen es comprar otras empresas similares en el sector y bueno, utilizar o unirlo a su modo de negocio. Además, también en el caso de Howley no solo compra bien, sino que financieramente está optimizado al máximo, algo que le causó problemas también en bueno con algo inesperado, que es que se parase toda la industria mundial de aviación. Pero bueno, en general le estaba dando una rentabilidad extrema eso por un lado y por otro puede ser que tengas activos que sean excepcionales y que funcionen casi solos como puede ser en el caso, bueno este sería un también no sería un royalty puro pero una vez que lo construyes se convierte en casi imponer la mano que es una autopista y aquí el mayor ejemplo es la autopista 407 ETR de Toronto que es una autopista que es propiedad de ferrovial, o tiene la mayor parte ferrovial de esta autopista. Y hay otros bueno, dos, es un ¿no? Activo excelente.
1: ¿Otros dos qué? ¿Otros dos dueños? Otros digo? dos partners, sí, porque si no me equivoco. Creo que la mitad sí, era sí. de ferrovial y había otra, otra mitad que era de otra empresa. No me acuerdo cuál. No. Sí, sí, pero bueno,
0: es el principal. Si no me equivoco, creo que el ferrovial tiene la mayoría. Ah, eso, eso sí. Pues, creo sí. que el, el otro es minoritario. Eso sí, sí, sí. Que igual me estoy confundiendo, pero bueno, yo creo que sí. Y bueno, digamos que es el ejemplo. Tú creas la autopista, si es una autopista, no son como las radiales estas de Madrid, que las hicieron y luego fueron una ruina absoluta, pero no, esta es una autopista que es ultra necesaria. Toronto es un sitio muy rico, la gente tiene dinero y hay un embotellamiento, un tráfico brutal y si quieres ahorrar tiempo, pues tienes que pasar por aquí. Vale una pasta y bueno, se están forrando gracias no a esta autopista.
1: No recuerdo que gestor nos había contado la historia. Además, nos había dicho que él tenía la. No sé si era Luis. Luis. Sí, Luis de Mau. Sí, ¿no? Que tenían justo las acciones sí. de la empresa esa minoritaria y que nos contaba la historia de la autopista, que era, era espectacular. Que básicamente hay, tienes dos carreteras que son paralelas y que entran. eso Son casi la única vía para entrar a Toronto. Y que una está colapsada por las mañanas y la otra no. Que es la de pago, que, es, la que esa es esta. Entonces, simplemente, la gente que tiene dinero va por la de pago, porque se ahorra todo el tiempo. O sea, pero se ahorra rollo dos horas. Y claro, eso le y tiene una licencia como para 40 años, que se la renovaron y suben precios. No, para 100 años, años creo que tenía. ¿100? Ah, Yo bueno, creo que bueno. era para 100, sí, sí. Vale, pues más. Y, y claro, pues, además pueden subir precios todos los años. Una locura, o sea, es... De hecho, la gente la llama el mejor eh, activo de carretera del mundo. Sí, sí. No, es una animalada. Y además eso está...
0: No tiene competencia porque no tiene sentido hacer otra autopista al lado porque no, digamos que tiene un monopolio natural y además tal y como está regulado, pues pueden subir precios, que ahora se arrepiente el gobierno de haberle dejado tanta mano libre para subir precios, pero bueno, está en base su contrato y se están forrando gracias a esto. Y bueno, decir que estos negocios son, aquí lo dice Adrián, son ABC. Miras la directiva, los activos y pagar buen precio. Bueno, y también otra cosa más dentro de consejos, que no lo hemos apuntado pero me acabo de acordar, que es el tema de cuándo terminan las royalties. Hay royalties que son permanentes y hay otras que tienen su vencimiento. Eso también es importante porque hay negocios de autopistas que pueden parecer que están muy baratos, pero que la concesión termina en cinco años. Entonces pueden ser trampas de valor. Cuidado con eso. Y también, bueno, con patentes, etcétera, etcétera. Dicho esto. Empezamos con los ejemplos que creo que es lo interesante. Vamos a hablar de bastantes ejemplos, bastantes sectores. Nos vamos a parar primero en unos más que en otros, pero después vas a ver que vas a aprender un montón de ellos y seguro que se te ocurre alguno más. E insistimos en eso. Que si tienes alguna idea, que nos la dejes en los comentarios, que nos comentes en Twitter, donde quieras. Adrián, empiezas tú con una royalties donde te desenvuelves bastante bien, ¿no?
1: que son eh, de los mayores nichos de royalties que hay hoy en día que son las royalties mineras se trata de un negocio que surgió aproximadamente en los 2000 en el seno de varias majors de, varias, de varios gigantes de hecho el pionero de todos fue Franco Nevada que surgió dentro de Newmont y Witton que surgió dentro de Goldcorp y ambos pues ahora son eh, las dos mayores empresas de royalties de oro del mundo hay que ver que este mercado de royalties de oro capitalizaba 2 billones en 2004 ahora en 2020 capitaliza 56 billones el mercado y la mitad de esa capitalización ha sido gracias a Franco Nevada la, la, que capitaliza pues unos 25 de hecho es un super gigante de hecho es si no me equivoco top 10 empresas de oro Siendo de royalties es ya top 10 del sector. Absolutamente monstruoso lo que han creado. Y con un retorno desde que sacaron a bolsa, que fue en 2007-2008, ha tenido un rendimiento como de más del 16%, más, más el dividendo. Absolutamente increíble. Y es que estas rentabilidades que ofrecían la, el sector de las royalties atrajeron a muchísimos players cada vez más que no han parado de surgir a más de todos los tamaños. Tienes cosas ultra pequeñitas que salen por ahí, como Eli Gold, que era, hasta hace nada era muy pequeña, de 20 millones. Eh, a, a cosas que ya salen valiendo bastante, como por ejemplo Nomad, que ha salido hace poco, que capitalizaba 400 millones. Estaba en proceso de salir a bolsa triple flag, que también era como pff, una cosa de cientos de millones que iba a salir. O sea, no han parado de salir una y otra empresa nueva en el sector y de llenarse. Y claro, de hecho, cada vez que hablas con un directivo de Royal royalties, tú le, lo, lo primero que le sueles preguntar es, ¿cómo ves el panorama y la competencia? Porque es algo bastante cuestionable este tema, porque ves tal cantidad de dinero claro. que está entrando, de players y al final eso se nota que si tú vas, analizas el sector, ves los deals que se hacían hace años ves que las, las tiers han caído ¿de acuerdo? Las IRR han ido cayendo y ahora pues básicamente suelen girar en torno al 10% dependiendo del país en el que estás y al final ganas la pasta más por el upside de la exploración pero luego además también te lo que te cuentan ellos y es lo que te suelen decir la mayoría es no es que el mercado es muy grande no para de crecer entonces bueno hay como espacio es así una típica respuesta genérica y realmente lo que ha, lo que a partir de ahora se ve es que este mercado ha pasado de ser de llega con que entres hagas un par de deals y te has forrado y, ya, y, ya, y no tienes que hacer nada más en tu vida, se ha vuelto un poco como la bolsa, se ha vuelto un mercado de stock pickers y ahora toca ver mucho más la calidad de la directiva y sobre todo en ese, en ese apartado de selección de activos y sobre todo también en el tema de qué ventaja tienes y, una, y varias de las ventajas que puse aquí empresas que han logrado eso por ejemplo es Eligol que logró el nicho, que fue por eso que lo ha hecho también. El tema de ser uno de los mayores terratenientes en Nevada, lograr ese nicho de controlar un montón de terrenos, alquilarse a las mineras para explorar, generar royalties muy pequeñitas, rollo de 50.000 dólares, que son royalties que la mayoría de cotizadas no hacen. Entonces encontró ese nicho. Claro, para el tamaño es interesante. Buscar buenos gestores que
0: gestionen poco dinero. claro Porque los mayores capitales ya o sea, no se va a meter Franco Nevada por 50.000 euros, no se van a mojar. <risa> 50.000 dólares, claro, obviamente.
1: A ellos les da igual ya eso. De hecho, yo creo que Franco Nevada es complicado que te haga deals pf, por menos ya de 20 millones. Y como, como muy pequeño. Luego, por ejemplo, otra, Mavericks Metals, que salió hace, hace tres años, que la ventaja que tienen ellos son las relaciones. Las relaciones estrechas que tienen con lo, las directivas. Porque si tú ves a Mavericks, es que toda la directiva viene de Pan American Silver, que es una de las mayores mineras de plata del mundo, o de altos cargos de investment bankers. Y eso se nota mucho porque a la salida a bolsa salen ya con un pack de royalties de Pan American Silver. Un poco después hacen, compran una royal, un pack de royalties enorme a Newmont y luego a Goldfields, o sea, a la mayor minera de oro del mundo y a la novena, siendo una empresa de 100 millones eso no lo logra nadie, o sea se nota ahí mucho la relación que tienen con la, con la gente y que les ha permitido obtener deals muy muy buenos, luego también la capacidad esa de gestión que es encontrar valor oculto en comprar packs enteros, de acuerdo que esto cada vez lo hacen más, por ejemplo el caso de Nomad que son básicamente royalties que tenía Orion que era un private equity y Yamana, que es una minera mid tier bueno mi tier así grande de oro y lo que sucede es que cuando venden packs así enteros rollo 20 royalties suele haber valor oculto siempre va a haber alguna royalty igual que no está bien valorada porque si pagas por 20 royalties pagas 50 millones igual si vas haciendo el número de todas las royalties juntas suele haber, haber más valor del que parece y luego aparte de esto por ejemplo que han seguido haciendo las minera, las royalties estas empresas buscar otro tipo de ir como hizo Samstor. Samstor en 2017, que compró Mariana Resources, que era una empresa que tenía un 30% en Maiden, que era una mina, es una mina de oro, un proyecto de oro en Turquía. Claro, el mercado reaccionó muy escéptico porque decía, tú tienes royalties. ¿Por qué compras una empresa y tienes un interés ahora? O sea, ahora eres como una minera. Tienes un 30% en el proyecto. La gente era muy escéptica. Y que ahora se está viendo de que je, ahora ya la gente ya tiene menos dudas y ve el super proyecto que es. Y que al tener unos costes tan bajos, realmente es casi como si fuera un stream. O sea, fue un deal realmente muy, muy, muy interesante. Otro... Además,
0: estaba Sandstorm, cuando la comentaste por aquí, estaba muy, muy barata. Sí, Incluso con, con el resto de royalties, tampoco estaban excepcionalmente baratas. Incluso comparando, es que era, no sé, llamaba la atención lo barata que estaba. No había que darle muchas vueltas. Sí, A veces sí. el mercado ofrece esas cosas.
1: Sí, 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 tal cual. Sobre todo en este sector minero, pues claro, te encuentras cada cosa loquísima. Y aparte de esto, pues, eh, otra, ABTV Royalties, tiene, hizo un deal increíble con Agnico y Yamana, en el, un activo que se llama Canadian Malartic, que está allí en Canadá que es la mayor mina de, oro de, mayor mina de oro de Canadá, y donde hicieron un deal donde básicamente conseguían royalties muy buenas en, la zona, en las zonas a las que se va a expandir la mina. De modo que apenas generaba caja, pero el mercado ya ve que cuando la mina se mueva hacia ahí bajen unos cash flows loquísimos. Y eso ha hecho que la acción pues eso sea la mejor acción de oro a cinco años. Hay un dato que lo, lo comenta el CEO en una, una carta es que un broker les dijo que eran la empresa minera con menos acciones que hay y que capitalizara más de 100 millones porque esto, claro, como es un sector que diluye mucho, es muy normal ver más acciones y más acciones y justamente Abitibi demostró eh, un control en eso lo, increíble de hecho está recomprando suele recomprar unas pocas acciones de vez en cuando y ha logrado eso, tener solo como 12 millones de acciones en circulación. Absolutamente increíble. Y aparte de eso, pues nada, tienes un montón de empresas que están saliendo ahora, como Nomad, Vox eh, Royalty, que salió en Australia, muchísimas. ¿Qué está pasando también? Otra, y otra tendencia, yo creo que va a seguir bastante, que cabeza ya más royalties fuera del oro la gente se centró hasta ahora en el oro porque era la mitad del CAPEX mundial, el mercado más grande, pero cada vez hay más como Altius, Anglo Pacific, que se dedican más a ot otras commodities que puede ser el cobre, el carbón, eh, muchísimas cosas. De hecho, por ejemplo, Altius tiene cosas hasta como el potash de las minas de Canadá. Y todas, pues, además es que veis las gráficas de todas las empresas que os he dicho, es que todas han tenido unos rendimientos increíbles. O sea, absolutamente increíbles. Incluso las que yo digo que, joder, me parecen mal gestionadas o que no han hecho o que no se han esforzado demasiado los últimos años. Y es que dijo Lasson, el, el gran fundador de Franco Nevada, le preguntaba, dijo una vez una definición de royalty minera muy buena. Y es que dijo que él entiende la royalty de otra manera. Él lo entiende como una call, ¿de acuerdo? Una opción call perpetua en un terreno y que no tienes que renovar que no tienes que poner una opción que, que caduca, si quieres seguir teniéndola, pues tienes que al final comprar otra y rolar en este caso no, no tienes que renovar ni poner un duro, y eso te genera esa opcionalidad que te puede dar unos retornos tan inmensos imaginaros que tenéis eso, un, hay una mina ahí y vosotros podéis pagar 80.000 dólares y conseguir una royalty en un cuadrado al lado de esa mina, enorme y, si, y, y porque no sabéis si hay algo o no. Y simplemente, si la mina se expande hacia ahí y descubren algo, pff, recibes millones. Claro, la rentabilidad es inmensa. Y esto pasa, es que eso ha pasado. Y las rentabilidades están ahí, por eso. ¿Qué te parece, Paco? Muy bonito.
0: Sobre todo cuando fui accionista de, de Sandstor, me pareció muy bonito. ¿Verdad? Sí. Se duplicó en un año y creo que ahora sigue muy bien también uh -huh. aunque parece a BTV es más bonita la verdad a BTV
1: ya es una preciosidad tengo algún es amigo nivel. tenemos algún amigo verdad, que está ultra enamorado del señor Ian Ball sí, cierto bueno, pues continuamos con otro
0: modo de negocio este sí que es de royalties puros que son los royalties o regalías de derechos de autor hay alguna empresa que acaba de salir a cotizar que sí que es más de esto pura que es Warner Music que tiene derechos de autor bueno de muchos eh, músicos de primer nivel esto es un oligopolio de derechos de autor musicales también está Sony que no eso sí no cotiza separado ni Vivendi su parte de, de derechos de autor o sea tiene propiedad o división de música pero no tiene Digamos, no es puro de, de música, eso sí que sería Warner Music. Y estos son, con relación a la música, los grandes. Después hay otros de derechos de autor que también no son puros, pero sí que tienen esa parte. Por ejemplo, Walt Disney. Si tú vas a Inditex, vas a Zara, vas a Stradivarius, te compras una camiseta que aparece Mickey Mouse, pues ¿qué hace Walt Disney? Nada, cobrar y llevarse el dinero. Y no hace nada más. Se apalanca en el trabajo de terceros. Y eso, pues si vas a una juguetería, comprar un peluche de Mickey Mouse, si compras una taza de, de... Bueno, porque estamos hablando de Mickey Mouse de Walt Disney, pero hay que tener en cuenta que Disney ahora tiene Marvel, tiene Star Wars, tiene los Simpsons, o sea, todo esto son royalties que Walt Disney Company lo único que hace es cobrar. Otra empresa, quizás menos conocida, es Sanrio. No sé si te suena, Adrián, ¿sabes cuál es Sanrio? ¿Sanrio? No. Sanrio, sí. No, no. Pues si te digo Hello Kitty, ya te suena más, ¿no? Sí. ¿Es
1: la empresa que tiene...?
0: Pues Sanrio es la empresa de Hello Kitty. Es la empresa japonesa que está detrás de Hello Kitty. Ah. Sí, que de hecho es muy curioso porque entras en, el, bueno, entras en los informes anuales y ves que hace unos años, hace 4 o 5 años, Hello Kitty estuvo muy de moda. A ver, Hello Kitty siempre, digamos que siempre está ahí, pero tuvo un boom, Hello Kitty. ¿Y qué pasó? Pues que la empresa multiplicó por 6. Y los márgenes, bueno, tenía ciertos ingresos, pero los márgenes eran muy bajos. Y aumentaron mucho los ingresos y los márgenes. Ahora, pues, ha vuelto a pasar un poco de moda y ha vuelto a caer, han vuelto a caer los ingresos han vuelto a caer los márgenes y ha vuelto a caer la acción pero Sanrio ¿por qué es famosa? pues sobre todo por eso pues es la empresa que está detrás de Hello Kitty y bueno, cuando tuvo ese boom la empresa sí que ganó mucho dinero también otra empresa que no es puramente de esto pero tiene parte es Netflix porque toda la producción propia lo que hace, bueno, esto no son royalties porque lo vende directamente, o sea los aprovecha ellos mismos, pero tiene esos derechos de autor que si a la persona que quiera ver sus series, sus películas propias, pues van a tener que pagar. No es royalty puro, porque aquí lo venden ellos directamente, pero es un modelo, digamos, parecido. Otra otra empresa, que esta no sé si la conociste tú en Londres, Adrián, yo sí que estuve en la presentación, One Media IP Group. ¿Estuviste con ellos? Esta no. Esta no. Vale, pues en esta estuve yo, es una empresa ah, de propiedad es. intelectual. ¿Sabes cuál es? Sé, sé cuál es. No estuve con ellos, pero me la dijiste. Sí, 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 sí. Sí. Esta tiene, por ejemplo, tiene cosas muy curiosas. es Tiene propiedad intelectual, pero un poco rara. Por ejemplo, tiene música de Elvis, pero directos en sitios raros. O sea, no tiene la propiedad, yo qué sé, de la canción Love Me Tender y la original, pero igual tiene de Love Me Tender, de Elvis, cuando la cantó en un concierto en Pasadena, California. Por ejemplo. O tiene... ¿Sabes? Igual esto no sabes ni lo que es. Skippy el canguro. Una serie que había no. cuando estaba de moda las, las series estas de con animales. No, estaba... no, no sé. Pues hubo una época, hace varias décadas, que estaban de moda las series y tenía que haber un animal de protagonista. Estaba pues... Rintintín, que era un perro estaba Flipper, que era un delfín y esta era Skippy, que el... <risa> era un canguro, era así ah, sí. era cosas que había antes me, me. ahora ya no se hacen esas series de... con animales pues bueno, tiene esta y estuve también curioseando en sus informes anuales porque bueno, ya que conozco la empresa la sigo, no, no, no he tenido acciones de ella, pero porque me parece bastante curiosa, y he visto que en febrero de 2019 la compañía compró el catálogo de Locomotive Records, que les costó 750.000 dólares. Y me llamó la atención porque, comentan ellos, que yo no tenía ni idea, la verdad, es una firma de música, un sello discográfico, que tiene los derechos de Mago de Oz, que no sabía que lo tenían de ellos, o sea ahora es de One Media IP Group, y también de otros grupos como Barón Rojo o Los Suaves, entre otros. También hay otros más españoles. O sea, muy curioso que los hayan comprado y ahora es de One Media IP Group. O sea, que si os gusta Mago de Oz, Barón Rojo o Los Suaves, pues ya lo sabéis. Si queréis ser dueño de eso, pues lo podéis hacer indirectamente a través de One Media IP Group, que cotiza en Reino Unido y, bueno, es una empresa bastante pequeña. Creo que son unos... no Creo que no debe llegar a los 10 millones de libras de capitalización utiliza, de hecho, en el IM británico que sería el equivalente al MAV español. Eso por un lado, pero además hay royalties de derecho de autor, que estoy haciendo investigación para el programa, lo descubrí, que no tenía ni idea que existía, que se pueden comprar directamente a través de una web, hay más webs, pero esta es la principal, que es royaltyexchange.com Y bueno, la descubrí, empecé a investigar y me quedé alucinado, o sea, estuve Horas mirando la página, mirando los detalles, mirando los deals que había, en fin. O sea, había, por ejemplo, Adrián, que tú no caías la canción de Dirty Dancing, I Have the Time of My Life. Para los que no sepáis de qué canción os hablo, pues os la voy a poner. Aquí la tenemos, es esta.
1: So I tell increíble exacto, sí, sí
0: pues por ejemplo los derechos de esta canción estaban a la venta, que es una canción, bueno, muy famosa lleva igual la canción siendo famosa y siendo conocida y siguiendo utilizándose 30 años no es la típica canción de moda que se escucha durante 3-4 años y ya se olvida para siempre de hecho ganó un Oscar ganó el Oscar a la mejor canción y los derechos los vendieron por 493.500 dólares. Que da, según Royalty Exchange, un IRR teórico del 8,11%, que no está mal. Me parece un activo bastante bueno. Eso, eso No es algo que pase de moda, sino es, digamos, aquí hay mode, aquí hay ventajas competitivas en esta canción. Otra que me llamó muchísimo la atención, porque además es una película, a ver, en Royalty Exchange no suele haber películas, son sobre todo canciones, incluso packs de canciones, pero hay una película que comentamos cuando hablamos de no recuerdo qué lo tengo aquí, a ver, cuál es ah, mira, el programa número 7 películas sobre inversión en bolsa, que aquí tuvimos a Eloy Fernández comentándolas y una de las que comentó fue Trading Places traducido al español como entre pillos anda el juego. Si no sabéis cuál es, bueno, tenéis el programa 7, para no que esto nos extienda demasiado, es una que está Eddie Murphy y está Dan Aykroyd, y uno es un exitoso en Wall Street, Eddie Murphy pues es un tirado, y básicamente los dos magnates de turno de Wall Street pues se apuestan un dólar a ver si consiguen hacer que fastidiar la vida a uno y al otro convertirlo en un magnate Wall Street. Y bueno, básicamente es eso. Y esta película, que bueno, es una película, una comedia, que resiste bastante bien el paso del tiempo. Y salieron ahora sus royalties a cotizar y, al, bueno, a cotizar en la venta, en Royalty Exchange, y al final se compró por 140.300 dólares lo que implica un yield, una rentabilidad anual sobre el último año, lo que generó el último año del 5,7%. Es decir, tú pagas 140 mil dólares y más o menos el último año tendrías unos 8 mil, que no está mal. Tampoco es algo muy alto, pero también creo que es un activo bastante interesante. Y otra que me llamó mucho la atención es la canción, no la escuché, no me atreví a hacerlo, la canción... Vivir de Bustamante De David Bustamante Que la compró Un tal Luis C Por 32.500 dólares Y aquí Adrián Quiero hacer una reflexión A ver, Quiero hablar Luis C A ver Luis ¿En qué estabas pensando? 32.500 dólares En una canción de Bustamante ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Además, Adrián, a veces comentamos estos temas de, sobre la ética a la hora de invertir. Alguien dice: Bueno, yo no invertiría en empresas de, de armas, empresas de tabaco, empresas ¿Tú, de petróleo, tú contamina. ¿Qué Días en canciones de Bustamante? A, ver, a mí me parece el límite de la ética: lucrarse con la gente que escucha Bustamante. <risa> Me parece que Luis C. es una persona maquiavélica. Está en su casa, en su mansión, acariciando a su gato y viendo cómo
1: le llegan los royalties mientras que la gente escucha Bustamante. Tremendas declaraciones. Ojalá Luis C. sea oyente. Por favor, Luis. Luis, si te, das venga, vergüenza... te al programa. queremos escuchar lo que... Se te pasó por la cabeza. Sí, y decir que si tienes vergüenza de ponerlo públicamente, de decir, yo he comprado la Royalty de Bustamante, si tienes vergüenza, ponnos un correo y te respondemos. Saber... A ver qué
0: nos dice. Porque, ojalá. Claro, eh. Igual es porque dice, no, yo soy una persona que me gusta ver el mundo arder. Entonces, por eso invierto en canciones de Bustamante. O igual es un héroe y dijo, compré los derechos por Bustamante para destruirlos, para destruir la canción. Puede ser. Okay. No sé si será posible. Igual es un héroe sin capa. Igual, bueno, sí. pues, como veis, hay de todo. Okay. No sé si quieres comentar algo más sobre Bustamante.
1: <risa> no, 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 yo creo que es suficiente. Qué risas.
0: Qué bueno, risas. comentar una cosa más sobre este tema, el tema de los royalties de hechos, no, de Bustamante, creo que ya fue suficiente de royalties, de derechos de autor, es que hay que tener cuidado porque hay trampas de valor en esta web. Porque, eso sí, te la avisan, pero de que hay derechos de autor de algunas canciones muy famosas, por ejemplo, de, la de Gregg Ball de Miley Cyrus o una de Shakira, creo que se llama la, la La La, que yo la miré y, bueno, son canciones que tienen unas visualizaciones en YouTube altísimas. ¿Qué pasa? Que en algunas canciones o en algunos derechos de autor no te dan los derechos de por vida, sino por 10 años. Entonces, tú puede parecer, cuando inviertes que tiene una yield muy alta, dice una rentabilidad anual del 14%. Sí, es 14%, que seguramente esa canción los próximos 10 años te vaya generando menos y en el año 10 pierdas todo, ya no vayas a generar más y esos derechos de autor vuelven a su dueño original, o sea que mucho cuidado con eso, con esas trampas de valor hay ah, otra cosa más también que quería comentar en el tema de royalty exchange, es que tiene también un mercado secundario es decir, la web, tú puedes comprar royalties y luego puedes venderla a terceros en el mercado secundario normalmente ventas directas, que eso ya sería el equivalente a una IPO casi hay una o dos a la vez, serían algo parecido a las subastas y después, dentro del exchange, del mercado secundario, pues igual tienes 100 para comprar en todo el momento. O sea, que está bastante interesante. También venden packs de canciones, bueno, venden diferentes cosas. Así que me pareció interesantísimo. Pasé bastante tiempo en la web. El problema también es que son tickets altos. O sea, incluso los tickets más bajos pueden ser de unos mil dólares. O sea, no es para gente que tenga poco dinero, pero me pareció. Muy, muy interesante. Y bueno, nada más con relación a las royalties de derechos de autor. Adrián, ¿qué más hay? ¿Qué más tipo de royalties hay que triunfen en el mundo?
1: Déjame respirar un poco porque es que todavía me río de lo de Bustamante. Y las declaraciones de Luis C. Todavía, en mi interior me sigo descojonando todavía. ¿eh? Por la persona que rozó la, de, encontró el límite de la ética.
0: <risa> en los fondos ESG que están tan de moda, puedes invertir en royalties de mustamante ¿cómo? los fondos ESG, environmental bueno, los sí, que están sí, de moda, ESG. ya sabes ¿se pueden comprar? puedes hacer esto,
1: esto es ético habría que preguntar, ¿eh? no lo sé ciertamente roza el límite pero habría, habría, habría que buscar a algún gestor y preguntarle oye, es, es, esto podría entrar tal y a ver qué nos dice, porque esto parece... Sí que parece estar muy al límite, ¿eh? Pues nada, dejando este, este, esta maravilla de chiste aparte, pasamos a hablar de royalties de comida. Porque los restaurantes han sido otro de los negocios que antes vieron lo, el futuro y el potencial que tenía el tema de las royalties. Y al final eso se ve en el propio modelo de franquicia. Entonces todos modelos de al final de expandirse a base de restaurantes, muchos de ellos lo que básicamente decía la matriz era simplemente decir eh tú puedes montar mi restaurante a esta manera, usar mi marca pero yo me voy a llevar una parte de los ingresos o una royalty y al final eso es lo que han aplicado pues muchísimas cadenas de restaurante. de una manera u otra McDonald's, Domino's, Winstop Restaurant Brands que son ¿Esta es la que llevaba Ackman? ¿Puede ser? Sí, es la que lleva Ackman, sí, sí, Restaurant Brands. Que es la que tiene Burger King, Tim Hortons, Popeyes, varias de estas así más grandes. También está Yum Brands, que es la, esa es la que tiene KFC, Pizza Hut, Taco Bell. Luego también está una muy conocida aquí en España, que es MTI, a través de... También así una especie como de royalties en muchísimas cadenas. Ya, ya perdí la cuenta de cuántos modelos de restaurante tienen, la verdad, los de MTI. Sí, son muy desconocidos pero
0: por ejemplo cuando estuvimos en el aeropuerto de Chicago estuvimos en uno sí, cuando sí. comimos dije esto tiene pinta de ser de MTY, lo miramos en la web tal cual MTY o sea son
1: nichos cosas muy nicho pero nada sí, no son muy renacidos sí sí no es ninguna no tiene ninguna que sea conocida pero son porque son rollo franquices y rollo que están empezando con un concepto que funciona y te montan 20 y, y muchos de hecho creo que era un tercio estaban en aeropuertos además Sí. O sea, muy, muy buenos. Luego también una persona que lo ha mirado bastante este tema, que si no lo conocéis deberíais seguirlo también, que es otro gallego, porque los gallegos ya sabéis que tenemos un plan de dominación mundial para dominar todo el mundo de las finanzas, para ser todo nuestro. Y debéis seguir a Lucas López en MicroValue, que es su blog, donde también habla así bastante del tema de royalties de comida. Y luego también otro concepto de royalty, también podría ser el de Coca-Cola. a nivel más grande en el sentido de que al final Coca-Cola tiene el sirope que es la clave de la Coca-Cola y eso se lo vende a, todo, a todos los demás eh, a todos los demás partners a las embotelladoras que claro. se llaman claro. se lo vende luego a todos claro es una especie así como de royalty sobre esa fórmula mágica sí. no, sé si quieres no es royalty algo. puro claro. porque bueno, tiene que hacer el sirope
0: y además se encarga del tema del marketing pero bueno, es similar Podemos decir.
1: Hmm. Y dicho esto, pasamos al siguiente tipo de royalties, que es otro, junto yo me atrevería a decir, junto a las royalties mineras, de los primeros sectores que salió a cotizar, en este o donde comenzó la fiebre de las royalties, que son las farmacéuticas.
0: Bueno, estos son, eh, ahí están las farmacéuticas puras, que son, bueno, las que conocemos, que tienen sus patentes, hay algunas... Bueno, lo normal es que fabriquen ellas directamente, pero acaba de salir a cotizar una empresa que sí que es de royalties puras de farmacia. Porque, claro, están las farmacéuticas, que tienen, bueno, sus patentes, pero suelen estar integradas verticalmente. En cambio, acaba de salir a bolsa una empresa que es Royalty Pharma, que salió, bueno, la, la empresa la crearon en 1996 es de un mexicano de Pablo Legorreta o sea, por el apellido tiene que tener orígenes vascos que es una, es una persona que estuvo en banca de inversión vio que esto tenía sentido y bueno, se lanzó y ahora la compañía salió a bolsa esta semana salió a cotizar a 28 dólares por acción y al final cerró el día a 44,5 dólares. O sea, el primer día ya subió un 59%. Este es un negocio limpio, o sea, lo que tiene son royalties puras y las farmacéuticas le pagan. Ahí, bueno, tiene un... Su mayor royalty es contra, si no me equivoco, la fibrosis quística, por lo que estuve leyendo, no lo tengo aquí apuntado, pero por lo que yo recuerdo es así. Y además aprovechado para sacar, captar, captó 2,2 billon, es decir, 2.200 millones de dólares. Y además parece que ahora que, eh, ¿cómo se llama? Sanders, que era, digamos, el que quería presionar más a la industria farmacéutica, ya no es el candidato, ahora es Joe Biden, parece que no hay tanto pesimismo en el sector, entonces aprovechado con los rebotes para sacar y sacar mucho capital. De momento. Yo no conozco otra compañía de royalties farmacéuticas puras, o sea, están las farmacéuticas que sí que tienen modelos similares, pero no es así de puro, este sí, es puro, de hecho, ha tenido unos ingresos el último año de 1,6 billion, es decir, 1.600 millones de dólares, y un flujo de caja operativo también, o sea, sus ingresos y el flujo de caja operativo, pues si uno es de igual 1.600, el otro es de 1.400. O sea, es casi una cosa y la otra es lo mismo. O sea, los gastos fijos, esto es un, una empresa royalty puro, interesantísima y que, bueno, en la salida no parecía especialmente cara. Lo que no sé es si que aquí pasará como con Franco Nevada, que sea la primera ya y aparecerán más en el futuro. También es un negocio más complejo, que aquí hablábamos de royalties, que sí, son negocios simples, en este caso, Royalty farmacéuticas es mucho más complicado sobre todo para un inversor como nosotros que no sabemos mucho de biotecnología aquí están invirtiendo en moléculas que pueden resolver grandes problemas en el futuro, pero desde fuera es muy complicado aquí no sé, has visto por cierto el curso de invertir en biotecnología farmacia y sector
1: farmacéutico de, de Chevy en Academia de Inversión no lo terminé no lo voy a terminar, porque sí, además, bueno, eso... al ser tantas horas, eh, sí, sí. fui viendo en partes. Claro,
0: es un curso de cinco horas que está muy bien para entender todo cómo funciona, pero sigue siendo muy complicado, sobre todo para este sector. O sea, si alguien nos está escuchando, es médico, farmacéutico, investigador y sabe estas cosas, pues esto puede ser, si está dentro de tu círculo de competencia, algo donde tirar del hilo y Incluso montar, hablar con gente de finanzas y montar una empresa de royalties farmacéuticas. ¿Quién sabe? O sea, para mí esto tiene pinta de que va a ser donde vaya el capital a royalties farmacéuticas. Después de este gran éxito, el dinero llama al dinero y es lo mismo que pasó con Franco Nevada, pero aún le quedan muchos años para expandirse. ¿No crees, Adrián? Sí, sí.
1: No, al final el tema de las royalties de de fármacos también tiene muchísimo sentido el problema que te lo decía a ti eh, el problema que aquí veo es el tema de la regulación siempre que hay un tienes una amenaza sempiterna sobre el sector y me parece muy complicado en ese aspecto claro porque
0: digamos que lo de Joe Biden o Joe Biden que ha superado a Bernie Sanders y eso ha pasado ahora pero quizás vuelvan ataques en el futuro a este sector en Estados Unidos que es donde genera la mayor parte de sus beneficios así que bueno, sí, eso tiene sentido pero bueno, también hay que tener en cuenta que la clase media cada vez es mayor a nivel mundial cada vez la gente pues tiene mayor edad media y bueno, hay esos vientos de cola la gente va a tener que gastar más en medicamentos y bueno, quizás una cosa compense la otra bueno, dicho esto, Adrián porque pusimos aquí cuatro ejemplos, parándonos un poco más, vamos a dar muchos más ejemplos para que vosotros sigáis y veáis que esto no son solo un par de negocios, sino que muchos más, que no tienen por qué ser royalties puros, pero sí cosas similares. Por ejemplo, royalties bursátiles. Cada vez que tú quieres comprar, bueno, antes era un monopolio, ahora ya no lo es. Pero antes, si querías comprar acciones en España, tienes que pasar por Bolsas y Mercados Españoles, que ahora la acaba de adquirir SIX, que es la Bolsa Suiza. Y, por lo tanto, lo que si tú quieres comprar o si tú quieres estar expuesto a que vaya a crecer la Bolsa Española, no tanto las empresas, sino las compras y ventas, pues comprando BM, tú te llevas royalties. Tampoco royalties, pero es algo similar. Por eso, es un negocio muy ligero de capital y que el dinero va directamente a tu bolsillo. También aquí al perder el monopolio, también perdió bastante. Porque la competencia de Bats y Chiequis al principio parecía que no hacía daño y al final le fue haciendo más daño. Pero bueno, es un buen ejemplo de modelo similar al de los royalties.
1: ¿Qué más, Adrián? ¿En otro sector? Sí. En otro sector, y este sí que ya no es Royalty, no tiene nada que ver, pero sí que es en el sentido primario que decía yo de Royalty como proxy, que son empresas del transporte aéreo. Hay un dato absolutamente increíble, y es que solo el 20% de la población mundial ha subido a un avión. Y es una tendencia absolutamente imparable, de que cada año que pasa va a haber más gente volando, y los grandes beneficiados de esto pues son empresas muchas de piezas de aviones, y las que más han destacado pues han sido con el tiempo Trasdigin y Heiko son modelos además totalmente distintos ultra antónimos, pero ambos han ido espectaculares, al final son piezas eso que hacen, eh, piezas y se le venden a los aviones y ya está y Tdg ha sido la quinta mejor acción del sp 500 a 10 años absolutamente demencial y ya digo, además son piezas, no es ninguna royalty, pero es royalty en el sentido de royalty sobre la tendencia ¿de acuerdo? esa tendencia de que cada vez va a haber más gente ¿cómo ganas dinero? ¿cómo obtienes renta de esa tendencia? pues con este tipo de empresas porque tienen la parte de crecimiento eh, inorgánico, de crecer con adquisiciones de producir cada vez más piezas pero también una gran parte de las ventas, del crecimiento de ventas es por ese crecimiento de la tendencia. Luego también hay otras estas son solo un ejemplo y ya no tiene que ser de piezas sino, por ejemplo, AENA, un los, los gestores de aeropuertos también tienen esa, sería esa royalty sobre el via los viajes. Amadeus también, una de las mejores empresas casi de, de la bolsa española. Hay muchos ejemplos y ninguno de estos son royalties propios, royalties puras, sino proxys. Sí. Y bueno, otro ejemplo de sector
0: sería el transporte por carretera. Que puede ser las autopistas. Que hablamos de la autopista de Toronto que tiene ferrovial. Es algo similar a ENA. Tú, esto es muy intensivo en Capital, muchísimo. Pero tú una vez tienes construido el aeropuerto, una vez que tienes construida la autopista, sí, a ver, tienes que tener gastos de mantenimiento, gastos de gestión, pero es casi abrir la mano y que la gente te vaya pagando. O sea, no es un negocio de royalties puro, pero se le parece. Una vez que ya tienes el capital metido, pues es básicamente cobrar porque la gente lo utilice, pero digamos que el negocio es simple y ya está todo hecho. ¿Qué más, Adrián? ¿Qué más negocios
1: hay similares? Pues otro, también de la relación con el transporte, que es el transporte de gas. Y esto es una cosa bastante curiosa porque hay una tendencia y que es cada vez el mayor consumo de gas. Y es algo que no se para, mayor consumo de gas natural. Y cómo ¿Y y además sucede que hay muchísima oferta. Entonces no eres, oh, yo no lo soy y la mayoría de la gente no lo es, alcista en los precios del gas, pero sí en volumen. Entonces, ¿cómo puedes jugar a eso? Una de las mayores formas es el LNG. Y una de las empresas líderes en ese sector, pequeña, oculta, es GTT, conocida como Transport e Técnicas Obviamente lo he dicho a saber cómo se pronuncia, es un nombre así bastante complicado que básicamente hace bueno, más bien los barcos de LNG, ¿vale? que transportan el gas natural licuado tiene una membrana o sea, obviamente eso no es un carguero un bulker que es casi una, una caja vacía que llenas lo que sea y ya está el gas natural no puede ir en cualquier, de cualquier manera, entonces necesitas unas membranas especiales y básicamente para hacer los interiores de esos barcos solo hay dos tecnologías y una de ellas está controlada total y absolutamente por esta empresa y no hace nada, básicamente lo único que hace es dar esa licencia para hacer los barcos se lo da a, las, a los astilleros pues esos japoneses, coreanos chinos, principalmente que les pagan eh, durante 18 meses ¿no? llega el astillero eh, te ha llegado el pedido tengo que hacer un barco habla con GTT, le da, la le da el permiso de usar la tecnología y durante 18 meses durante el diseño, la construcción pues está cobrando royalties hasta que se entrega el barco y ahora mismo pues el 85% de los ingresos es, es eso, dejar licencia a otros y claro el negocio ha ido pues muy muy bien además de dar unos dividendos tremendos porque genera tanta caja que reparte todo en dividendo Sí, y márgenes brutales y este ya sería lo más parecido a un negocio
0: de royalties porque es un royalty sobre patente al final de cabo este sí que es más puro de royalties otro ejemplo que en esto ya no son royalties puros pero podría decir que es algo similar que son casi royalties sobre el consumo ¿de qué estamos hablando? de empresas como Visa, Mastercard, Paypal o Paypal, como le quieras llamar ¿qué sucede? que cuando la gente compra ahora sobre todo, esto ya se ha acelerado con el tema del coronavirus, ¿qué sucede? Que suele utilizar una tarjeta Visa, una Mastercard, que es casi un duopolio, o en ocasiones por internet también pagar con Paypal. Hay una empresa que me encanta, que es la que utilizo yo en de inversión para los pagos, que es Stripe, que esta me repatea que no cotice, porque ahora si hubiese invertido cuando la descubrí hace cuatro años, seguramente Hoy valdría muchísimo más. Pero nada, no la quieren sacar a bolsa. Esa me encantaría. No, otra que me no encantaría también es. No algún rumor. Es una que se rumoreó que incluso lo comenté contigo. Sí, sí. Dije, uff, esta como salga,
1: sí, sí. la compro de cabeza. que Yo estoy seguro de que la habíamos comentado. Y yo estoy de acuerdo. O sea, Stripe, pf, increíble. O sea, para tema de pagos, a saber... El problema es que se... sí, saber... es verdad que también la utilizas tú en, en Godas Academy en todo, claro. Sí, o sea, sí, sí. Eso... es que también a saber qué valoración le meterían, ¿eh? de salida. También es otra. Pero vamos, que es un negocio absolutamente espectacular. ¿eh? Eso llega a salir, uf, y mi madre. Pero vamos, de hecho también es tan bueno que hasta no me está en a, a nada de que pasaran los fundadores y no vendieran nada. O igual sacan ahí un porcentaje típico así para pa pa farmear dinero y ya está. Otra que me gustaría que saliese sería
0: MailChimp también, de o sea, gestión de... Listas de correo. Joder, pero nada. Todo no ha
1: salido. Sí, sí, Mailchit, ot otra que también se iba a cotizar mi madre. Sí. Bueno, pues eso. Estos son, digamos,
0: mmm, no son royalties puras, obviamente. Son empresas más tecnológicas, pero que a medida que crece el consumo, ellas se van llevando su parte. Y bueno, aquí hay una frase de Ackman que dijo que era The Mother of All Business Models. Que es el royalty ganando cada vez que la gente compra que es, digamos, a lo que se acerca Visa, Mastercard Paypal, Stripe, que no cotiza etc. ¿Qué más Adrián?
1: ¿Qué dices? No, no, iba a decir eso que lo había dicho Acma en una entrevista que le parecía de los mejores modelos de negocio que había y que es una royalty casi sobre el consumo mundial y sobre la mejora del mundo porque cada vez la gente tenga más renta y comprará más con tarjeta Totalmente
0: más. también, otro modelo de negocio no que hay algunos que parecen muy intensivos de capital pero que en realidad no lo son no sí. ¿y qué negocios son estos?
1: en este caso tenemos Marriott, los hoteles Marriott y Hilton porque esta ha sido una tendencia que ha habido en el sector de los hoteles en los últimos años que ha sido cada vez dividir más empresas las que gestionan hoteles o usan, se dedican a usar sus marcas y las que tienen más la infraestructura más lo que es el hotel que eso cada vez se ha ido más dejando a las rates, a empresas de inversión inmobiliaria, que ellos tienen el activo y que en cambio sean, pues, estas empresas más las que tienen el conocimiento de cómo se opera la marca y todo esto, uh, y debe ir el negocio. Y sobre todo estos negocios que con una marca muy muy potente en todo el mundo como es Marriott o Hilton. Y ahora tenemos que... Decir. Otro ejemplo. No, no iba de... Te, Paco, antes de nada es que decirlo, que el siguiente ejemplo que vamos a poner es posiblemente de los mejores negocios del planeta. Y, de lo, y que han y demostrado ser de los, de los más indestructibles. Sin duda, que son las
0: agencias de rating, que aquí podemos decir que son casi royalties para la emisión de deuda. Que hay un oligopolio, hay dos empresas principales que son Moody's y Standard Poor's, expuesta está la tercera que es Fitch, pero básicamente es un duopolio y que básicamente son puertas por las que hay que pasar para conseguir deuda. Deuda no bancaria, sino en emisiones de bonos. ¿Quieres sacar bonos por 100 millones al mercado y no quieres pasar por un rating de Moody's and Poor's Pues igual tienes que pagar una rentabilidad por los bonos del 4%. Si vas con el rating, igual pagas un 3%. ¿Y cuánto te cuesta el rating? Pues te cuesta el equivalente de, en vez de que te cueste el 3%, te cueste el 3,1. O sea, básicamente es, si pasas por Moody's Standard Poor's, tus intereses son del 3,1. Del 3 más lo que te cobran ellos. Si no, 4%. O sea, no tiene sentido no pasarlo. Sí. Y ellos, bueno, pues básicamente lo que hacen es imprimir dinero. Sí. Y con todo lo que pasó de la subprime, los escándalos, y que salieran indemnes, en fin, y bueno, después investigando, se ve que Standard Poor's sí que sabía más, o sea, fue éticamente mmm, su gestión peor, en cambio digamos que Moody's no. O sea, Standard Poor's sabían lo que hacían, sabían que estaba engañando a la gente, claramente, y aún así siguieron. Esto creo que lo comentaba, no sé si Chuck Aker en una de, de sus entrevistas este tema. Pero bueno, al final las dos siguen ahí y se siguen forrando. Y además Standard Poor's no solo gana royalties entre comillas de emisión de
1: deuda, sino que lo hace con otra parte. ¿Cuál es, Adrián? Que son los índices y la información financiera. Literalmente, casi toda muchísima de la data financiera agregada que hay, viene toda de Standard Poor's. De hecho, tienen de las mejores plataformas de información commodities como es S&P Plats. La parte de Plats, que es de las mejores plataformas de commodities y muchísimas datas. Eh, ¿Cómo se llama? Aggregate IQ, puede ser. Que es la data así de información financiera. Que es como puede la base ser. de datos que venden luego a muchos proveedores y tal. Bueno, el caso, al final, eh, este me como BME. Estos que son proveedores de precios, proveedores de información... Es también una Y que... también,
0: si quieres tener un índice, decir, pues quiero un indexado al SP500 o al IBEX, pues cada vez que usas SP500 o IBEX, esas palabras no son gratis, están registradas. O sea, tienes que pagarles a ellos, que es otra royalty mayores. O sea, aquí son los más listos de la clase.
1: Hmm. Básicamente son negocios de, podríamos decir, proxy royalty en crecimiento de los mercados financieros sí, otro. muy buena definición otro más Paco el negocio y los préstamos
0: que aquí tenemos dos empresas quizás muy poco conocidas que no suenen una es FICO que aquí en Estados Unidos bueno en España no es algo que se usa pero en Estados Unidos está muy en boga que es el credit rating digamos que las empresas como Moody's Standard Poor's dan rating a las emisiones de deuda en Estados Unidos tú tienes tu rating personal y en base a eso los bancos te prestan más dinero o menos dinero a mayor o menor tipo de interés. Pues esto, a esto se dedica FICO. Y luego está Berris Analytics, que es una empresa de analítica de riesgo. Que también es, digamos, un proxy, estos dos negocios, a que a medida que crecen los préstamos, estas dos empresas van a ganar más dinero. ¿Qué más, Adrián? En un sector que ahora está un poco fastidiado pero hay una empresa
1: que fue también los más listos de la clase ¿qué empresa es? o más listos yo más bien diría estar en el sitio adecuado en el momento adecuado sí. que fue Cierto, sí. Texas Pacific Land Texas Pacific Land tiene una historia fascinante, estuvo relacionada con el tema de los ferrocarriles, la expansión en el siglo XIX, ahí en Texas y básicamente se convirtió en una empresa que era entreteniente, tenía un montón de terrenos en la parte oeste de Texas. De acuerdo, por el tema este de... Porque era como... Venía... ¿Cómo era la ley esta de que... Como que las empresas de trenes... podían ten... Les daban la concesión también sobre los... Los... el suelo. O algo así era. era... Sí, algo así. Era ahí, tenía toda una historia. Muy interesante, por cierto. ¿Y qué pues, sucedió? Pues que tú tu... la acción. No, no hacía nada. Eso. era un montón de terrenos donde no había nada. Hasta que a partir del 2000... Se descubre el fracking, bueno, más bien no se descubre, sino que se empieza a usar masivamente y se comprueba que funciona. Y se descubre así que la toda la región de Permian que es ahora una, la mayor región productora de Estados Unidos, y si fuera por sí sola, pues sería un país, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, esa zona sola. Y coincidió que Texas Pacific Land estaba justo ahí, entonces simplemente como la producción se disparó hasta niveles inmensos, eh, Texas cobraba la royalty sobre esos terrenos y ya está, además de derechos sobre el agua de derechos mineros todo ese tipo de cosas y como simplemente la producción no paraba de aumentar pues, pues así voló y de hecho os voy a decir la rentabilidad que no porque no tengo aquí anotada atentos rentabilidad desde el año 2000 hasta ahora es de un 8400% y porque cayó con el tema del petróleo y tal. En máximos era hasta el
0: 11.000%. Tremendo. Impresionante. Sí, sí. Esta, de hecho, creo que la comentaba Luis Miguel en el, en el hilo
1: de Twitter de, de Diego, <risa> si no me equivoco. Sí, sí. Esta, además, creo que también la llamaba Mérito, por ejemplo. Sí. Una empresa sí, sí, muy, que la lleva en cartera. Muy, muy interesante. Luego hay otra que se me ocurrió a mí de casualidad y que es tremenda. Sí, sí, brutal.
0: Que es VeriSign. Que quizás no os suene, pero cada vez que compráis un dominio dominio.com, pues tenéis que pagar a VeriSign. VeriSign tiene el monopolio de dominios dominios.com. Esto, digamos, que los concede la. ICANN, que es la empresa que lleva todo este tema de los nombres en internet. Hay muchos dominios nuevos que están saliendo, pero el .com es el .com. <risa> y a día de hoy lo tiene Verisign. También creo que tiene el .org y alguno más. Hay otras empresas que tienen dominios, que tienen otros dominios. Esta creo que sí que estuvieras en una de en Londres en una empresa de dominios que eran dominios ya mucho más raros que tenía, yo qué sé, yo no que estaba. era el punto golf y cosas así, no
1: estabas no estaba, pero bueno. sé qué empresa era, sí, sí, que tenía puntos raros sí. y ganaba, era bastante buena ¿eh? sí. qué mal no recuerdo sí, pero bueno, era
0: tampoco ganaba mucho dinero o sea, tampoco estaba barata pero es que el punto com es el punto com y el resto, como están abriendo tanto la mano, hay competencia entre los demás que se matan y luego está el punto com, que es el que gana siempre y bueno, Verisign, pues solo hay que ver cómo ha evolucionado. O sea, un negociazo impresionante. Y el riesgo sería que no consigan renovar algún año la licencia. Que sí. Y además también tienen el precio limitado. No sé hasta qué punto ese riesgo es real. Parece que no, pero bueno. Las cosas parecen que no hasta que al final sucede. Así que ese es el riesgo, pero el negocio es increíble. Y por último, en general, casi las empresas de software, ¿no, Adrián? Serían sí. casi como negocios de, de royalties.
1: Sí, se podría decir en el crecimiento de toda la tecnología mundial. Y en el caso, Paco puso aquí Constellation Software. A mí no se me ocurría, la verdad, como proxy de así, sobre el crecimiento tech. A ver, no se me ocurría, la verdad. Yo no lo diría como eso, ¿eh? Yo diría como,
0: más que nada, como tú creas el software y luego pones la mano. O sea, una vez que está creado, pues ya es casi todo cobrar. A ver, no 100% porque tienes que ir actualizando, pero se parece. Y además, eso, tú tienes un negocio, se lo, le das la licencia, y si el negocio crece, pues va a necesitar más licencias. Entonces, yo me refería más a eso. Y también depende de qué tipo de software, también eso es cierto. Software, los negocios de software as a service, pues también son claros. MailChimp es un software as a service, no es un software clásico, y también sería algo, algo similar. Una pena que no cotice. No sé, no es tan claro, o sea, no sería un royalty puro ni mucho menos, pero sí que son negocios que tienen ciertas características similares. Que aquí, como veis, no nos hemos centrado en royalties, sino en royalties y también modelos que tienen características similares y que los convierten en muy buenos negocios. O sea, los negocios que hemos comentado aquí, la mayoría tienen grandes rentabilidades sobre el capital, son muchos de ellos negocios estables, etcétera, etcétera o sea, es lo que se suele buscar en un negocio crecen gracias a vientos de cola, de terceros, o sea, en general es lo que se busca en un negocio y aquí os pedimos colaboración, os pedimos ayuda os pedimos a nuestra amada comunidad que compartáis, si os ocurre, negocios con modelos similares, porque son negocios que hemos pensado que, bueno, hemos hecho una gran lista al final pero seguro que hay muchísimos más. O sea que si os ocurren alguno más, pues nosotros encantados de eso. Que los compartáis con todos los oyentes del podcast. Sí. Adrián, ¿qué más tienes que comentar? Algo que comentar de Bustamante, de. Pues sí.
1: Lo que quieras. Sí. Iba justamente a volver con el tema de Bustamante. Hemos hablado de Bustamante. Y vol recalca volvemos a decir, Luis C, si estás por ahí, por favor, ponnos un correo. Por favor. Tenemos que saber la intrahistoria. <risa> y si hay... Tenido... Pues si alguien conoce a Luis C., que puede ser. <risa> a ver, nos escuchan 10.000 personas.
0: Igual... Home, alguien dice... Pues... A ver, hay muchos Luis A ver,
1: hay, puede haber muchos Luis C, ¿eh?
0: A ver si va, va a empezar a... No, pero a ver, a, a Luis C no, pero igual... es una Alguien conoce a un amigo que dice, pues mira, me compré los, re... los royalties de la canción Vivir de Bustamante. Aunque bueno. No sé si lo compras, yo no lo haría. No lo comentaría por ahí. Pero bueno, hay gente
1: para todo. Y, y, y ya que hablamos de Gustavante, ¿cuáles son tus grupos favoritos, Paco? Por decir alguno. Esto es una buena pregunta para ir metiendo también
0: a los gestores, que ya viste en la última entrevista, quedó muy bien estas preguntas extra. Sí. Pues a mí me gusta mucho Herederos da Cruz. Muy para bien. dar una opinión original. Muy bien. Seguramente mucha gente no los conozca, pero es una hidden gen. Una joya oculta, totalmente.
1: Fantástico. ¿Tú, Adrián? Pues mira, a mí me encanta mucho Imagine Dragons. No,
0: Imagine Dragons. Sí. Eso, no sé cuál es.
1: No sé cuál es. Ah, bueno, a ver, son, son bastante conocidos, pero tampoco es así. Ultra más. No es ultra más. Son nuevos. No, no lleva... de los últimos años. No, no, llevan ya bastantes años. eh Por ejemplo, eso, eh, la de Radioactive. ¿No conoces conoces? Esa es súper mítica. ¿eh? Esa, esa la escuchas y sabes cuál es. Seguramente, pero bueno, ahora no caigo. Vale, pues nada. El grupo
0: ahí súper famoso también. Bueno, ultra famoso tampoco. Por cierto, en la web de, de Royalty Exchange, a ver, a mí no me gusta el heavy metal, pero sacaron los derechos de Slipknot, No sé si te suena no, el grupo. No, no, la verdad. Bueno, es un grupo mítico heavy metal que, a ver, aunque yo no sea fan, es los típicos royalties que yo sí compraría. Igual que, por ejemplo, compraría los de los suaves. ¿Por qué? Porque son... O sea, yo si invirtiese en royalties directamente, buscaría eso. Algo que no pase de moda. Porque es el gran problema que hay de muchos royalties que están sacando, que son royalties de música. Pues yo qué sé. La música del mundial de hace cuatro años. Pues ahora ya no suena en ningún lado. Sí, en el mundial te van a atormentar con ella. Luego va decayendo y los próximos años casi no la escucha nadie. En cambio, seguramente, Slim Knot, el I Have the Time of My Life, eh, los suaves son canciones, son grupos que se van a seguir escuchando, o sea, eso también es importante a la hora de invertir y por cierto, algo que no comenté es que según la legislación de los derechos de autor duran 70 años desde la muerte del autor, o sea si compras algo de una persona que murió hace 50 pues te quedan 20 años si es una persona que todavía sigue viva, pues tú mándale medicamentos, mándale fruta para que sobreviva y que te duren más los derechos de autor que empiezan a contar cuando muere. Es otra curiosidad sobre el tema de derechos de autor. Así que Luis C., pues ya sabes, cura a Bustamante, dile que se relaje, que tenga una vida tranquila, que viva mucho, para seguir torturando al mundo con su música.
1: ¿Algo más tenemos que añadir? Por mi parte, no. ¿Tú, Adrián, hay algo sí, que añadir? también, otra vez. Hay que añadir más. Recordar que sigue la oferta de lanzamiento en Godas Research, que podéis hacer el curso gratuito. De hecho, todo, hay una gran parte de la comunidad de Godas Research que gracias a una idea ya se ha pagado la membresía, o, o casi, Cierto. se la ha pagado sí, con sí. una idea, que fue Cardinal Resources, un proyecto en Ghana, que yo dije que la iban a opar, y la han opado en una semana hay una intrahistoria ahí detrás que comentó en el grupo y tal, y salió súper bien y con eso, vamos, yo creo que ya hay algunos que se han pagado la membresía entonces, la oferta sigue en el lanzamiento no la desaprovechéis y, y si tenéis dudas, también ir empezando con el curso gratuito y nada más y que te escriban si tienen también cualquier duda, ¿no? sí, que recibo, ahora te empiezo cada vez a entender más, Paco tu problema con el correo Claro, Porque ya me está empezando a mí, el rollo de los correos es... puede ser una locura ¿eh? No me quiero imaginar cómo lo tienes tú. Joder. Por cierto, hay una, una
0: app que estoy utilizando que es para mirar mi evolución. Me mira mes a mes cómo o cuánto tardo en responder a los correos. De media. Y ahora, de media, pues creo que lo tengo en este último mes 22 horas. O sea, de media respondo en menos de un día. O sea, qué bien. Ya te la pasaré. Ah, vale, guay. Guay, guay. Y venga, Adrián. ¿Algo más que añadir? No cinturar. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y también, si te ha gustado, te agradeceríamos mucho que nos dieras tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, que lo compartas con otros amigos que les pueda gustar, aunque sean fans de Mustamante, ya que ayudarás a que este
1: podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.